0: 各位听众，大家好，欢迎收听联合报直播的联合开趴。您所收听的是白话财经。在国际的货币市场上，先前一直都是由美元来主导这个国际货币的这个霸权，但是现在这个霸权好像有一点松动，因为现在呢，各个国家他们的这个货币很多，他们都已经开始进入一个。百花齐放的一个新的境界，尤其是像人民币。我们知道说，包括呃，最近大家看到很多像是巴西啊，或者是阿根廷这些国家，他们相继的宣布说，他们有一部分的这个贸易结算要用人民币来进行。那么在这个部分的话呢，呃，我们可以来看看到底这个美元霸权它可以被挑战的程度到底有多少？那又有哪些的这个问题呢？它会去决定这个其他国家的货币它能不能真正的去取代美元？那在今天节目当中，我们特别的邀请到我们的呃，在这个问题上面非常非常资深的这个大陆中心的主任林泽宏林主任来到我们的节目当中跟我们对谈，我们欢迎林主任
1: 。呃，汉伦，各位的听众，大家好。
0: 啊，那首先哈，主任，我想请问一下，在这个美元的这个霸权的这个部分哈，因为它已经主宰了这个全世界的这个呃货币市场，已经长达数十年的时间。那当然我们知道说，其实它有这个优势，最重要可能因为它是全世界最大的一个出超市场。然后呢，那很多国家他们的这个呃，出超的这个收获，然后他们的外汇存底可能都要靠美元。那但在这个情况之下，哈，就是说美元它现在就是说，它如果说呃其他的货币，比方说人民币要去挑战它的一个霸权的话，那目前现阶段的话，大概有多少机会呢？
1: 呃，其实呃，我们看到就是有关于就是呃，人民币的话可能会对美元造成挑战的话，大概是呃，最近这段时间的讯息特别多哈。是的那。那呃，整个事情的话，就是为什么呃，人民币的人民币会要挑战美元，呃，会受到大家越来越关注？然后，我想一个很关键的因素，大概跟去年的俄乌战争有很大的关系哈。是的。对，那那以往的话哈，就是呃，在历史上就应该应该讲说从。二次大战之后的话，美元大概就是已经是一个呃，它的那个那个霸权地位大概就已经已经已经起来了哈。那呃，在二次大战之后的话，我们陆续大家看过说。曾经，曾经的话就是，也许德国马克，嗯、哼哼后来日元，后来欧元对，大概都有那么一点点苗头，可以去挑战美元。是，那尤其是欧元哈，欧元成立之后的话，它、哦、对对对，欧盟，然后、嗯、然后就是呃，包括比如说在贸易上面，在在,在就是在各国的外汇群体当中的话，嗯、哼哼欧元的话大概一度有有有那个那个趋势，看起来好像可以可以去去挑战美元，但其实、嗯、哼哼其实呃这么。这么长一段时间的话，美元它的地位的话一直都相当相当稳固哈、哦。那呃，一直到呃去年俄乌战争爆发之后的话，一连串的事件的话，呃，才导致就是那个，尤其最最近最近这段期间的话，很多很多国家的话陆续去呃发生，就是呃有关于就质疑美元化作为国际货币它的一个一个一个可靠性啊、哦。<笑>那关键因素，我觉得应该是。在去年，就是俄乌战争之后的话，以美国的话，嗯、哼哼呃，对俄俄罗斯，我想翰林翰林一定比我比我更清楚，就是、嗯、哼哼呃，为了要制裁俄罗斯的话，以美国为首的欧洲国家，哈，就是呃，对俄罗斯采取一系列制裁，包括冻结他外汇存底啊，包括把他推那个踢出那个踢出那个所谓的那个那个交换，交易不准他用美元，对对对对对。嗯、哼哼那呃，以以往的话，其实美国的话把美元当成呃一个一个武器去制裁那些不听话的国家的话，是的已经。存在很长一段时间，但是因为过去的话，那些被制裁的国家，比如说呃伊朗啊这些国家，或者是北韩啊，嗯、因为他们的他们的经济体相对较小哈，就是所以呃在国际上面的话，可能也没有引起那么大的关注跟影响。嗯、哼哼可是俄罗斯就不一样了哈、嗯哦，那俄罗斯除了说它是一个大国之外的话，它其实尤其它在。呃，能源在粮食的部分的话，嗯、它是一个供应国，对对,對，它它是一个很大的供应国，嗯嗯、所以一旦的话，就是俄罗斯呃也面临到美元的话，美国话以美元为武器来制裁它的时候啊，嗯、其实很多国家就意识到，就是我如果过度去依赖美元的话，其实会会会导致就是一旦我不听美国的话的时候的话，或、嗯、者或者美国对我有什么意见的时候的话，我可能会遭遇到类似俄罗斯的处境。嗯、所以大大家都知道说，呃，不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里面。嗯嘛，那过去是没办法，就是就是美元是一个是一个是一个最安最安全的篮子嘛，在大大家看起来，但在在去年俄乌战争之后的话，美国采取这一系列行动，可能让很多国家去认识到说，也许美元不是那么那么可靠，可能安全。下一
0: 下一步它就被制裁了。对,對、嗯，尤其过去这几年的话，其实
1: 呃，我们也看到美国的话，其实它它不只是把美元当成它的一个一个呃武器哈，另外一方面的话，就是从呃。在新冠疫情爆发之后的话，美国为了处理它的国内的问题的话，从超发货币到到为了要解决那个它后来高通膨的问题的话，去去升息。其实很多国家都都都发现就是。当美国的话，他的、呃、在顾及一他自己国内经济问题的时候，去调节他的利率的时候的话，他、嗯、那些他把自己国内的一些
0: 问题倒给别的国家，对对，就是就其他国家就要承受嘛，嗯、是,是对，
1: 所以就很多很多国家就就是基于基于可能整基于整体国家安全的考虑，基于他经济上面的考虑的话，就开始去把呃，就希望说我不要再。我最好不要那么依赖美元的、嗯。那呃，比较明显的例子跟大家比较关注的一个一个一个事件，大概是在在四月底的时候，呃，巴西的总统就是呃、哦，
0: 他有做一个很重要的宣对对对
1: 对对，鲁拉的话，他他他在四月四月十三号，他去，因为他去大陆做国事访问，他他第一站是先到上海、嗯呵呵，然后他去出席巴西前总统呃。罗塞夫的那个，他在出任新开发银行的行长，因为这个也是金砖国家设立银行。那那中国大陆在这个新开发银行的话、嗯哼哼哼，它其实主导地位，因它总行就设在上海、哦。是。对，那那鲁拉奇就在上面提出一个问题就，就讲说为什么全世界一定要用美元？为什么不能够以人民币作为全世界的兑换货币？那呃，其实巴西的话也，也也就是已经。呃，跟大陆就决定说，他们要开始用用用人民币来来贸易结算，对贸易结算、嗯哼哼。然后之后的话是阿根廷嘛，阿根廷四月二十六号也讲说，他们要停止使用美元来支付从中国进口的商品、嗯哼哼，要改用人民币、嗯。那最近的话，最新一个例子是那个叙利亚总统阿萨德在建那个大陆的一个呃中东里特使的时候的话、嗯哼哼，也提到这个问题，说他们会选择以人民币作为双边跨境贸易的一个结算的货币、嗯。所以呃，有关于美元的那个挑战美元的话，其实。过去时候曾经有，但最近看起来好像是人民币是是是那个势头是是是是比较强的對。对，好像是
0: 就是现在出现了一颗新星,星，那个就是人民币。然后现在就是越来越多的这个国家加入了这个阵营，这样是像包括说，哎、欸，中东地区，对，中东地区的国家，或是南美洲的国家，他们好像越来越多都有加入这个阵营当中。哎、欸，那接下来主任，我想请问一下，好，就是说像这么多的国家，就是说他们呃，就是开始越来越多的他们。加入了这个人民币贸易结算的这个体系，那当然，我想就是说，可能就像您刚刚讲的，美国到后来他有点球员间裁判、嗯，就是说他把他自己国家的问题，然后可能透过他，可能就是说他要宽松的时候，他就印了很多很多的钞票，就发到所有的国家，然后去影响到这个。全球金融体系还货币市场的一个安定性，这样、欸欸、那那再加上俄罗斯的这个例子，那大家就可能有更多的不安全感。万一他们哪一天要是被制裁的话，欸、可能就天下大乱了。欸、那但是呃，我想请问一下，就是说在这个呃，就是、说在这个美元的这个主导性逐渐的可能就是说逐渐松动的这个过程当中，现阶段它有哪些优势？可能就是说呃，其他的国家它可能就是要跟。美国跟美元分庭抗礼，可能还是有一些挑战要去克服。想请主任帮我们解析看看
1: 。其实我，我我们刚刚提到说，过去的话，能够去对美元构成威胁，大概比如说呃，德国马克啊、日元啊，或者欧盟的话，他们其实很大的因素就是自己的经济实力啦。嗯哼,哼。那现在的话，人民币的话，之所以能够去挑战那个呃。大家觉得好像有机会挑战美元的话，我想跟跟大陆的经济实力也有关系哈、嗯。呃，因为呃这么长一段时间以来的话，大陆看到说中国大陆的话，它经济的话是是是不断不断去壮大，它现在已经是全球第二大经济体了。嗯、那尽管说呃很多人都都关注到说最近大陆经济情势好像不是那么好一，尤其它在三年新冠疫情期间的话，它采取一些防疫政策的话，对它经济造成很大的伤害哈。嗯、对，但。呃，不，不管怎么样，我们整体来看的话，大陆今年设定的经济增长目标百分之五点五那个其实还是还是相当相当高的，尤其我们我们。顾虑到说，它这么大一个经济体的话，要增长百分之五点五的话，其实是不容易的。对。那所以我觉得，我觉得那个经济实力大概是是中国大陆的一个一个要要推人民币国际化一个很大的一个优势哈。我们刚提到说那么多国家的话，就是开始要尝试就就是呃，在在双边贸易当中改用人民币哈。其实事实上，呃，人民币的话，因为它它它的它的国家够大，经济实力够强哈。事实上，在过去一段时间的话。大陆在跟它的周边几个国家当中的话，呃，他们之间的一些一些往来跟贸易话，其实慢慢的话，已经已经是以以人民币为主。比如说，我大概十几年前曾经去过那个北韩哈，是。那北韩的话，其实大家知道北韩的话，它其实是是呃呃跟大陆的话关系很密切，因为因为它它它的整个经济上面基本上是依靠大陆来来援助的，所以到了美到了到北韩之后的话。你要跟他换钱的话，他他不接受，他不接受那个美元的，嗯、哼哼他只接受欧元或者人民币，尤其人民币是是最通用的、嗯
0: 哼哼
1: 。那另外的话，除了,除了北韩之外，像比如说呃，辽国、柬埔寨、缅甸这些这些大陆周边这些国家，然后大陆半
0: 對然后大
1: 陆对跟这些国家关系关系很好。然后像比如说柬埔寨的国王跟他的那个国王的妈妈，当时要要什么？国王的母后吧，反正他们经常就到、嗯、到到大陆去访问，然后习习习近平就接待他们。嗯、哼哼在在这些国家，其实人民币的话，就是呃，不只是双边的贸易，就是你甚至在在当地的话，你要去换钱的话，因为呃，常出国旅游以及常常去自助旅行的国的的的民众，应该应该就会发现说，你不管以前或者你不管到什么地方，你最好先换美元。然后换了美元的话，你到当地的话再拿美元去换当地的货币的话，你换到的汇通常会比较好一点。是是，对。但是你在这些国家的话，比如在在在在寮国啊，在缅甸的话，嗯、哼哼你现在的话可能拿人民币的话换到汇呃，很多情况之下可能会比呃美元会更好一点。嗯、哼哼那另外的话，在在呃。台湾比较陌生，比如说中东那个那个呃，不是中东，中亚就是新疆旁边的那中亚五国的话，嗯、跟大陆之间话贸易往来也非常密切。
0: 他们也是一带一路的，对对对对，所以,對所,以
1: 所以其实，在这些国家的话，其实呃，人民币的,的交易的的,的情况话，用人民币的交易情况可能都已经比美元或者是要贴近美元了。所以那个那个主要，我觉得是跟跟呃大陆的经济经济实力还是有关的。那你，你你无论怎么看的话，就他他经济无论你有面临多大挑战，至少在过去这这这一段时间话，它的那个经济化相对来讲都是、嗯、呃稳定的，而且我们来看就是美元的话，其实美美元还有一个很大的问题就是、嗯、呃，汉人看其实美元的波动其实相当大的
0: 哦，很大對,对，没错。那
1: 我们如果来看那个人民币的话，人民币的话它的波动幅度相对有限的，它
0: 是固定汇率制嘛
1: ？呃，它不算固定汇率制、嗯，但是它的。它，但但你要讲它固定汇率其实也可以，因为它出来讲说它是有管理的、嗯、呃浮动汇率机制哈，但其实关键在有管理的，嗯、就是因为呃、哦、它它是它是官方的话是对人民币的汇率是有有很强力的控制，因为它不是可自由兑换货币嘛、嗯，对，所以所以那个呃它的汇率的话就是相对于美元的话它波动幅度不是那么大，嗯，那对于很多国家，尤其是我们刚提到那個国家来讲的话，对，它它其实就是呃如果使用人民币的话，对来讲就是。安全一些
0: ，是因为它是一个等于是它是有必要的时候，政府会出来管控它，所以它大概就是，如果说今天整个经济形势、全球经济形势有一些很大幅的波动，会去影响汇率的话，那可能这个时候就是说，也许就是说那个人行他们就会出手来干预这个人民币的这个汇率，这样。那或许某种程度上来讲，这个干预它其实是。呃，保持它的一个稳定性，这样对。那
1: 那对他对手国来讲的话，就是他他蒙受汇率损失的风险就降低了。是的。那如果如果这些国家的话，他他经济本体本身经济实力不是那么强、嗯哼哼，然后他跟大陆的经济往来又特别密切的时候的话对对，对他们来讲，理性的选择就是就是我以人民币的啊兑、呃、换为主，我不要再透过第透过美元这个第三国的货币，因为这样子话就是美元波动那么、嗯、哼哼那么大的话，呃，我可能那个汇率一旦。大幅变化的话，我没有料到的话，我可能就会蒙受很大的那个那个汇率的损失。对，所以我觉得这些因素大概都是人民币的话，它现在的话能够被。呃，越来越多国家去接受的话，一个很关键的因素嗯嗯。对
0: ，而且感觉起来好像就是说，这个接受度哈，已经很横跨，就是说好几个地区，包括像中东，然后南美洲，还有就是中南半岛，然后像刚刚您说的中亚，然后甚至是北韩这些，好像已经慢慢的就是变成一个跨洲的一个联盟这样。那接下来，主任，我想再请教下一个问题哈、嗯，就是说台湾，因为我们其实都最关心的就是说，哎，除了放眼国际经济之外，那我们可。可能就是最关心的，还是说，哎、欸，在这个呃，就是人民币崛起，然后它可能可以开始跟这个美元的这个呃货币的这个主导权霸权分体抗礼的这个时候哈，台湾在这个部分，它有没有办法，就是去追随一个呃，我们讲说去美元化，或者是说美元它的主导性呃减弱这样的一个潮流？那因为台湾，你知道吗？就是我们。呃，就是因为其实我们跟美国在各方面的一个贸易依存度其实都很高，因为刚好就是说美国跟中国是我们最重要的两大出口国，所以说在这个情况之下的话，不晓得就是说我们如果说就是说我们要去也要去迎接一个人民币的这个贸易结算体系的话、嗯，就以我们自己产业发展的一些特性，比方说我们是以这个呃高科技产业出口，然后。呃，就是说制造的基地这样子做一个我们一个很重要的一个命脉的话，嗯、那我们这样子就是说去加入这样的一个、嗯、呃，以就是说人民币崛起，然后他去呃开始去挑战美元霸权的这个当下，我们参与的这个空间有多高
1: ？其实我印象中就是在在马政府执政时期，因为那时候两岸关系非常好嘛，哈，所以那个时候因为因为大陆因为两岸关系好，然后另外一方就是呃两岸之间贸易其实很大，对对，那呃。尤其是那个呃，台湾对大陆是享有享有那个巨额的顺差嘛，是的。所以那个时候，其实大陆其实一直希望希望台湾就是呃呼吁说，两岸之间的话应该慢慢去改以人民币做结算。是对。那我们刚提到说，其实呃，大陆周边的的国家跟地区，因为因为地缘上面跟跟历史啊各方面说啊，这些国家的话，其实很多国家跟大陆。就是因为跟大陆往来密切，所以他们就是慢慢改采那个以人民币为主。所以那时候大陆也也很鼓励，就是很希望就是两岸能够能够就是呃用人民币来做贸易對對對然后、嗯、呃我呃我记得话就。在彭淮南担任我们央行总裁的时候的，其实台湾的外汇存底当中已经有一部分的外汇存底是是是以人民币形式持有，对，但政府从来没有公布过，嗯、好像从来没有公布过那个没有公布过的数對,對,对，所以就是我想，我想政府大概也有也有，因为就就很多因素的话，造就是台湾也不得不去正视说人民币的话，嗯、它确实是一个呃国际上面有影响力的货币哈，就是要去正视它，那。呃，在早年的话，其实呃，台湾有钱人如果要存钱，大概会存美元定存。但后来的话，就是人民币定存也出现了。可是，呃，过去这几年的话人，人民币人民币的那个那个呃存款，台湾人民币存款的金额应该是停滞，就没有像对，还在成长了，还在成长，是是有点
0: 降低这样。对。可是不同的政府执政之后，那个对对热度就不一样了。对，那
1: 那那，那那我觉得就是呃，是不是我们应该也去去去呃，加入其他国家行列，就是呃。呃，去去加入那人民币，那个那个作为结算啊，或储备货币，我觉得那个可能顾及呃涉及到几方面，一个就是呃，安全，国家安全的考虑嘛，好，对，那那我想国家安全可能是是是，即使在马政府那个时间点的话，就是那个时候的话，呃，政府都不会去。尽管大陆是,是很希望的，对对对，然后大陆也很希望台湾能够逐渐采取那个用人民币来结算，你岸慢用人民币来结算，即使马政府时期话都没有去去接受，也没有去推动、嗯、所以所以我想国家安全是是最大的考虑了、嗯。那那另外一个另外一块就是就是呃经济方面因素嘛。那我觉得经济方面的话，就是如果就是有些有些有些对有些呃台湾有些企业来讲话，也许话。真的是改采人民币的话，是是,是可以规避掉一些汇率的风险因为、嗯、呃，我们经常看那个上市公司财报，如果说是那个当呃美元有有巨额波动的时候的话，那个那个时候，有时候我们会看到上市公司对上市公司会出现汇损出来了，对，對而且
0: 还会吃掉它一整年的获利。对对对对对，就是好像去年前年的时候，这个问题非常的、就是、对，就是主要是
1: 因为因为那个那个美元的波动太大了，是,是。但但呃，如就是那那美元波动太大，它的汇率主管如果事前没有做好避险，没有算准的话，没有预测好的话，就没办法了。对，就真的会吃掉整个公司的获利。错没错？那那那，那我觉得这个这个部分的话，其实是是呃，如果是可以的话，是应该是给交给七。业界的话，自己自己去去去决定，说他们应该用什么样的方式。嗯、这个大概大概不好是用政府来指导这
0: 叫汇率避险啊，因为他们可能他们自己如果是那个出口贸易商、进口贸易商的话，他们。的确，这个应该是由他们自己来,來，他们自己来商业运作的一个考量来决定他们要怎么样来做不同货币汇率的这个避险。对
1: ，那那我记得早年我那时候在在在在跑路委会的时候，那时候曾经有官员讲说，就是我们为什么不会不会接受，就是用人民币去做结算货币，或者是或者是那个呃，在外汇存期当中有大量去太过大量，因为有一段时间的话，就是人民币的存款的。那个那个那个利率是是高过美元嘛哈，对,对,对然后那然后那时候也看早年就过去那时间也那个呃大陆的外汇存钞很多，说人民也基本上看涨的哈，对，那如果不是不是呃人行去刻意压制的话，它可能它可能升值幅度更高，有一段时间甚至喊喊到什么会看到见到五字头啊之类的，嗯嗯嗯、对美元会见到五字头之类的、嗯嗯，那当然是人行那时候也有压下来，因为它。他也不像人民币涨太太太强，所以那时候可能可能就是很多很很多人就是觉得呃，投资人民是好，可是呃，政府那时候不愿意的话，一个原因那时候我听过官员讲过说，如果说我们持有大量的人民币，万一一旦有什么状况上，他不愿意把我们把我们把我们兑换回去，我们怎么办？但我觉得那个、嗯、哼哼那个那个其实是有一点点有一点点呃呃过滤啊，因为如果大陆希望人民币推动推动人民币成为一个国际货币的话，嗯、哼哼哼他如果不愿意把台湾手上的的人民币兑换成，嗯嗯嗯，啊、呃，其他货币，不管台币或者是美元的话，那那那对他的那个那个人币的對他,对他对它人民币的信用是是非常大的损害，没错，对，所以所以，但但无论如何，我觉得在两岸关系这种情况之下的话，要希望说台湾去加入就是去美元行业行列的话，我觉得。大概是是是,是有有一定的困难，就
0: 是因为主要是现阶段的整个政治的情境都不太一样，因为因为其实哎、欸，我觉得呼应一下主任所说的，嗯、我觉得其实哈，就是要加入这样的一个人民币的结算贸易的体系，双方的这个互信的基础其实很重要。我觉得像其他我们看，比方说像这个呃，南美洲的阿根廷啊、巴西这两个国家，欸、像您刚刚讲的叙利亚，或者是像这个呃。包括说，哎、欸，我记得就是中南半岛的，中南半岛的，就是刚您讲到的，就是说，哎、欸，那个柬埔寨跟寮国、欸，他们其实跟中共之间，我觉得他们其实都有一个非常紧密的信赖跟合作的一个关系，这样、欸。那但是像我们现在的话，整个政治的情势似乎不是这个是，就说并没有这个信赖，而且甚至是说是比较敌对的、欸，所以这个可能就是会去阻碍了，就是说台湾去加入这个非美元的一个，就是说货币的这个贸易结算的一个体系。对，那如
1: 果说台湾真的有什么大的动作，比如说哦，我们决定银行决定就不要买那么多美债了，嗯、哼哼把外汇存期改成去持有人民币的一些一些资产的话，我想美国政府大概也会关切
0: 。我想应该是对，所以
1: 就是我我觉得很多方面因素，大概台湾是呃不太容易的，但是我觉得民间或企业的话，也许自己可以从。因为因为企业的话或者民个人的话，你大概都会从自己最最大的利益去考量我觉得我觉得如果就是呃企业跟跟个人的话，政府不要给予太多限制的话，他们呃也许是有机会的。但但官方层面，我觉得大概机会不会太大
0: 。嗯，了解。主任，那我接下来哈，就是说我想再跟您请教一个问题，嗯、那就是呃。这个美元，因为就像我们一开始所说的，因为他可能就是说，在二战之后、嗯，他在这个一开始的时候，其实还有德国马克，然后或者说欧元，他们那些就是出来，就是想要就是说百家齐放的真名这样，但是最后就是说确定了，就是说是，哎，美国就是一个霸主的地位这样。那如今就是说，这个霸主的地位它被挑战了，就是因为人民币的崛起。但是因为它过去到现在，我相信在这个呃四五十年来这样的一个光景，它、嗯、应该也累积了很多这个优势。这个优势可能是它不是能够轻易的被撼动的。那可不可以请您来帮我看一下？就是说，如果说今天像比方说人民币它出来，它要挑战美元的话，嗯、那现阶段有哪些美元？体系上面一些寄存的优势，这个可能是人民币，它也许还要再花一段时间才能够去呃去挑战、去跨越的
1: 。我一个最大的因素就是人民币是不是一个可以自由兑换的货币
0: ？哦，是的
1: 。对，那那人民币在在在呃中国当然也不能够去自由流通的哈。那我觉得就是能够成为国际货币的话，一个很大因素大大概就是因为大家愿意持有美国的话，就是呃基本上我觉得是对于美国这个国家的信任。哎，对。对，那这个话可能是中国当时比较欠缺的哈。现在话很多国家基于各方因素，可能会想说，我不要那么依赖美元、嗯哼哼。但是大家可以想一想，就是如果说遇到一个关键时刻哈、嗯，就是呃，不管战争啊，不管是一个大的一个一個一个一个呃，比如另外像金融海啸啊、嗯哼哼哼，或者是呃，反正不管什么因素的话，就是呃，我们会愿意持有什么货币哈？其实那个那个答案就很清楚，是大概就就不外乎美元或黄金嘛。对。因为这两个是最安全的。对，對那那那呃。其实大陆民众的话，其实我们刚,刚提到，其实大陆现在看起来的话，就是呃，整个经济情况，包括成长率等等的话，都还是优于欧美一些国家哈、哦。但事实上，大陆内部的话，它为什么还要还要还要进行外汇管制？就是因为不要讲说大陆以外的人呢、啊，包括大陆民众自己的话，呃，他们的话，呃，都会更愿意持有更多人民以外的资产。像比如说，现在大陆的话，其实还他们还是有管制，就是呃，你一年的话，就是能够兑换的那个那个呃。美元的话，对，哎，我印象是五五万美元还是十万美元，它有一定额度限制，所以我在大陆的话就认识很多朋友的话，他基于各种理由的话，要把那个资产的话，他有一定的资产，要把它转移出去的话，他们他们也会想尽各种方法，以前以前借人头嘛，但后来的话人人行就是也斩断各种各种途径嘛嗯哼嗯哼嗯哼，那以往的话，大陆有钱人会会喜欢到香港去买保险。对，那买买保险其实我就是我也要把资产给转移出去嘛，错對,对，或是买楼，对对对对對,對,对。那现在那个那个到香港买保险那个也也被也被大陆给官方给斩断掉了嘛哈、嗯，就你可以看出来、就是，就其实大陆民众对于就是呃，我是不是要持有呃，如果说你你资产不够多，当然不用考虑这个问题，但對但对。那些已经有一定财富人的话對對
0: 富豪那对对
1: ，他们也都会想到说，我不要持有那么多的人民币，
0: 你、嗯、还希望分散。對
1: ,对对，所以我觉得，我觉得最关键可能还是在于，就是那个对于这个国家对这个体制的信任哈。你看，比如说，呃，我我觉得一个一个一个很很重要因素就是，我们刚刚提到说美元的话，它波动幅度很大。对。对，但是当然，但是的话，就是不管它波动幅度再大的话，呃，这个世界上大概呃不太容易会失去对美元的信心。比如说，美国的话不太因为说哦，他选出了一个川普这样的总统，我们就很担心说啊完蛋了，这国家快垮掉了，或者说呃选选出像像像呃那个拜登年纪这么大一个老爷爷总统的话，大家大家就觉得对这国家没有信心的。但我觉得中国到了一个一个很大的问题，就是在于呃。现在市场或者投资人的话，对於中国的信心能够有多强、哦、因为现在看起来，中国大陆当然各方面是平稳的哈、哦。可是一个很大因素就是它的、它的、它的、它的,的政治的一个未来的前景。因为呃，去年的话，习近平展开他第三个任期嘛，哈，总书记。那今年是呃，国家主席第三个任期哈、哦。那我觉得一个,一個很值得顾虑的一点就是，呃，他打破了过去呃，中国大陆那种隔代。指定接班的一个传统之后的话是是，他没有建立起一个呃，他以后领导人要怎么去去、嗯、下一个领导人怎么去产生？嗯、他也许可这个五年之后，他也许再可以再当另外一个五年。对，但在另外一个五年之后呢？下一个下一个中国领导人呃要怎么产生？一不确
0: 定对，所以我觉得就是。
1: 呃，就像有些学者讲，就是大陆现在大概不会有问题，嗯、但是后习近平时代的话，大概会有问题、嗯，因为这个世界上没有人会长生不老嘛，哈、嗯。是的。那那那他，我觉得他最大问题就是，当一旦就是进入了后习近平时代的时候，如果就是。大陆大家对于大陆下下一个领导人的话、嗯、会是谁的话，嗯、充满不确定性的时候的话，嗯、你对这个国家呃有疑虑的时候，你还愿不愿意持有这么多的人民币、嗯？没错。那这个这个人民币这个国家能不能稳定？那人民币能不能稳定？我觉得我觉得这个是可能是未来人民币是不是能够去呃挑战美元的话，是,是比能人民币能不能自由兑换是更大的一个一个一个,一個根根本性的的一个一个。一個有问题啦，对，
0: 嗯、欸，其实我很赞成主任所说的耶，因为我觉得像、嗯、呃，从这个在疫情期间哈，然后就是大概就是说，除了疫情的这个问题之外，另外像这个呃，我们看到说这个习近平他就是在这个一些清零政策啊，或者是说包括说以前就是说在这个肃贪，就是以江泽民派的这个人马，或者是说共同富裕的这些措施啊等等的，那这个其实外面其实有有。非常非常多的这个讨论是在这个部分。那其实大家就是说最觉得说最印象深刻的地方就在于说哈，就是有些东西它是你很呃十几年前做的话没有关系，但是现在的话可能就是说很多东西就是说变成是说以前可以做了不能做了，而且甚至是说啊，你这是个财富，你可能也要拿出来这样。對,对，那我觉得这个。又回归到一个本质上的问题，就是说，好像，呃，就像您刚刚讲到的，就是说，诶、欸，拜登他年纪这么大了还可以当选，嗯、然后那川普，然后他其实呃疯疯癫癫的，但他选上总统之后，那其他还是觉得说，那个美国的话，马儿马儿照样的在跑，然后鸟儿在對對對照样漂亮的在叫，这样对，那所以代表就是说，其实大家觉得说，嗯、呃。一个美国是一个成熟的民主政体，然后它的制度都行之有年，所以就大家其实可以去信赖他到那种，哎，不管是呃呃多疯狂，然后或者说年纪多大的人，他上来当总统、嗯，那大家都觉得说，哎，美国不会因为这样子就垮掉了，这样，哎、嗯，可是中国大陆的话，可能是因为我觉得说，他因为一直以来就是说他。它算是一个，就是说比较人质的国家啦，对，因为它就像您刚刚讲的，就是说，呃，每隔一段时间，大家可能就在观望，说，哎、欸，那下一个领导班子大概会是什么样子的？欸、所以，它其实这个、欸、就是在这种情况之下的话，大家也许大家就会觉得说，呃，就说这个比较人质的国家，这个社会它的风险，其实他大家会觉得说，会比民主的这个体制的这个国家要来得大，所以可能就是，就像您刚刚讲的，就是说有一些的。呃，不确定感可能就是从这个地方发出来，那就是说，那相对来讲，那这反而成为就是说，美元它，美元它相对于人民币，它可以得到的一些就是说，继续的巩固它的领导权的其中的一项很重要的这个优势，这样。嗯
1: 对，就是我们看，我们刚其刚提到说那些，呃，开始尝试着就是在双边贸易当中话去呃改采人民币计价，对，或者在外汇存单中增加美元的，呃，增加人民币的那个比例的话，是，其实大概都是一些所谓的，呃，反美集团或者至少不是清美集团的国家啦。哈、哎。那那其实有一点的话，我觉得我觉得,我觉得呃可以去关注，像。呃，刚刚有提到说，呃，阿根廷宣布说他们他们从大陆进口要改以人民币。但但大家可以注意到，就是他只讲说他跟他买大陆东西用人民币付钱，但他没有讲说那个他卖东西给给给大陆的时候，他要收人民币。
0: 哦，对，这个很重要耶。对，就是、那那那对啊，对收跟付之间还是有差别。那
1: 那那，那那我觉得话就是呃，人民币其实提供很多，就是不想不想呃，跟美国可能意识形态上面呃有一
0: 些出入对。对，然后就是
1: 跟美国关系比较不好这些国家的话，另外一个选择啦。哈。对。但这些国家也不见得那么那么那么呃，完全的
0: 配合对。对，那么
1: 信赖人民币，因为我我在猜哈，就是阿根廷的话，他会宣布说他在买中国到的的呃。货品的时候，他要要以人民币付款的话、嗯，我觉得是因为他这样子的话，他可以节省他珍贵的美元资美元资产
0: 。哦，对了，也是，就是他可以去省下一些不必要的汇兑，然后他还要去承受一些那个汇率的风险。对，所以
1: 我觉得人民币是是的的崛起是提供很多国家另外一个选择了哈，但。但你要说他真的能够去挑战美元的霸权，我觉得有机会，但是但是那个可能要是很长的一段路了，有
0: 一段过程要去改进它、嗯、这
1: 样
0: 。哎、欸，那那个主任，我在节目当中哈、啊，最后一个我想问的问题，可不可以请您帮我看一下？因为像您刚刚有讲到，就是说呃，每个国家哈、嗯，他们现在在做这个人民币贸易结算的话，它其实并不是一开始就全面，它可能就是说针对部分的这个商品的这个。这个交易来做这个人民币的结算，那那我在想的问题就是说，呃，人民币贸易结算哈，它现在最能够发挥的一些产品，是不是仍然是跟中国大陆一些重要的出口出口品有关？这样，那可不可以请您帮我看一下，就是在这个产品别的这个部分，嗯、在这个呃人民币贸易结算的话，一开始的时候，它可能会以。哪些产品面就是比较优先？这样，其
1: 实我们现在看到的话，就刚刚提到说阿根廷的话，他他是讲说他从中大陆买东西的时候要用人民币付款之外，其实我们现在看到比较多的话，改采人民币计价，其实是比如说他跟俄罗斯之间的天然气还有石油哦，这样子对，然后他跟他、嗯、跟呃他跟伊朗的话，现在也对，对他呃应该是2021年都是能
0: 源是不是？对
1: 我确实是这些初级的。嗯、对，在初级的产品当中，因为美元，美元它其实还，它每元它除了是储备货币、交易货币之外，它过去还有很大的一个功用，就是它是那个初级产品的定价货币
0: 。哦，我们看，我们看，不
1: 是不是那个，没错，没错，是各各种各种重要的那个那个呃，初级产品它都是用美元定价的。但大陆现在它其实，它它它现在其实有一点点，就是呃，在讨在在在尝试它它取代所有的那个呃石油美元。他在上海已经有建立那个用人民币呃计价的一个一个一个呃石油交易市场、嗯。那他现在就是除了俄罗斯之外，他跟中东一些国家的话，还有中亚一些国家的话，他在买能源的时候都已经开始是是是是改采，就是用用人民币来计价。对。对那他比如说，我们看到他跟巴西、跟阿根廷的话，他用人民币计价的话，我在呃没有没有看到，细相业现在都刚刚开始哈、嗯，我在才可能一开始。也是会以那个，比如说
0: 能源
1: ，能源，呃、就说能源料，就还有原物料啊。对，像像比如说，呃，他从巴西可能进口很多是大豆
0: 啊，黄豆，因为而且产品粮食类的东西對對對，以往他
1: 们是买很多美国的黄豆嘛。是是对对，那那那那呃，现在的话他他从巴西买回来才可能也是用用用用、嗯，就这些初级产品了、嗯。对，因为另外另外有一些真的是那个呃，最终产品制成品的话的部分的话，很多国家的话，你愿意不愿意接受人民币，这是个问题，因为。比如说，如果就是我我卖一个最终产品或高科技产品给啊啊、呃，假假设那个那个爱思摩尔好了，对，爱思摩尔他他卖卖了个高阶的那个那个呃 IC 的设备给给给大陆之后，他愿意收人民币吗？
0: <笑>因为他收人他收人民币之后
1: ，除非人民币之后，我真的看它<笑>看涨人民币以后会大涨，要不然他收人民币之后他，他他怎么使用？因为
0: 他还要拿去再换成美元，他等于就是说还要再承受一次汇损。对，那
1: 那那他可能很多很多很多厂商或很多国家之后，他他接受了外汇之后，他要再去买其他东西的时候，可能还是会还是汇率
0: 的风险。对，所
1: 以我觉得可能可能应该是在这些比较初级的产品上面的话，嗯哼哼，对，会会会会以人民币，但有有一部分他们这我们刚提到这些国家。应该是不至于把所有跟大陆贸易全部转成人民币，而是部分而已。嗯，对，嗯、也就是就是我们刚刚讲的，就是提供多了一个选择，这是个分散风险的一个方式。嗯，对，但它不至于会、嗯、会全部就产人民币、嗯
0: 。所以其实好像这个又回归到，就是说还是会跟他现在就是他贸易的这个这个主体是什么有关系，因为可能就像您刚刚讲的，就是说呃，有些东西的这个购买啊，就是说比方说、嗯。那个原料还有粮食的这一些，它其实就是说，因为它其实就是比较单纯的，就是那种呃，就是呃一对一嘛。然后它可能之后也不会再有什么衍生的，它要去跟其他的国家再购买什么什么加工的这个东西了，这样子。那所以那种东西可能用人民币贸易结算的话，其实是最简单的。那因为他也不用再去把这个收到的人民币再去换成别的货币。换成美元这样，可是如果说像，比方说像您刚刚举到的举、嗯、举到的这个例子，就是说，他如果说他今天是这个高科技的这个产业哈，就是说他，即便是他从你这边进口到一些基础的一些零件啊什么什么的，但是问题是说，他可能他还有下一步的制程，他必须要去走。那他这个时候他要去，呃，假设说，比方说像半导体好了，半导体如果说他今天要去。采，因为半导体的话，现在很多的这个尖端的这个设备啊、技术都是掌握在美国那边的手上嘛、嗯，那他们一定是用用美元来做交易的。那可能这个时候这个部分，如果说你还要再把收到的这个。人民币，拿去换成美元，再,嗯、再去买人家的一个先端的这个设备产品什么的话，你等于就是还要再多城市承受一个汇率的风险，这样，所以这个时候它反而它就变成是一个呃，就是人民币贸易结算，然后去。往前推动的一个障碍，那相对来讲，这也变成是美元继续维持的一个优势之一，这样子。对，對所以
1: 归根到底还是跟整个国家实力有关呐、啊哦。对，是是是是
0: ,是没有错、嗯。不过我觉得这个现象其实基本上来讲，不管说我们要花多久的时间，然后可以去是就是去养大像人民币这样子的一个、嗯、另外一个国家的这个货币，然后让它能够跟美元分庭抗礼。就是说，不管这个时间需要多久，但是我觉得能够有其他的这个货币哈，就是说它能够崛起，然后去分散，就是说过度持有美元的货币跟资产的这样的一个风险，其实这是一件好
1: 事。对，因为因为美元的美元霸权，它其实引发的问题确实是很多了对。
0: 对，嗯，对啊。但是这条路其实虽然不容易，虽然长久，但是仍然是一条非常值得努力的路。是啊是。感谢各位听众收听《白话财经》，我们下周见。